1: ¿Cuántos impuestos pagamos en España? ¿Y quién se beneficia de ellos? Veámoslo. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, acaba de publicar un detallado estudio en el que analiza los impuestos que, en términos promedio, abona cada hogar español, así como las prestaciones públicas, monetarias y, en especie, en forma de servicios públicos, que ese hogar recibe a cambio de los impuestos que está abonando. Gracias al informe, por tanto, podemos hacernos una idea de quién gana y quién pierde con la redistribución y cuánto gana y cuánto pierde. Empecemos con los impuestos. De acuerdo a las estimaciones efectuadas por FEDEA, el conjunto de los hogares españoles, de los 17 millones de hogares españoles, abonan sobre su renta bruta definiendo renta bruta como rentas monetarias que perciben del mercado, así como también la valoración monetaria de rentas en especie, imaginemos que vivimos en nuestra propia casa, pues por vivir en nuestra propia casa se nos imputa una renta en especie, como si estuviésemos percibiendo un alquiler, y también se incluyen las transferencias monetarias estatales. Por tanto, el concepto de renta bruta no es un concepto totalmente asimilable a renta de mercado, y mucho menos al salario que percibimos en nómina. Por ejemplo, en la renta bruta también se incorporan las prestaciones sociales a la seguridad social que paga el empresario y que ni siquiera llegamos a ver reflejadas en la nómina, pero que en realidad sí forman parte de nuestro salario. Es una especie de salario diferido. En todo caso, la renta bruta por hogar, estima Fedea, que ronda los 30.500 euros, ya digo, incorporando salarios, incorporando alquileres imputados a los propietarios de vivienda, incluyendo ya transferencias monetarias por parte del Estado, incluyendo las cotizaciones empresariales a la seguridad social como parte de la renta del hogar, unos 30.500 euros por hogar, y FEDEA estima que de esos 30.500 euros, algo más del 35% va a parar a pagar impuestos. Estamos hablando, por tanto, de casi 11.000 euros en impuestos pagados cada año por el hogar promedio de este país. Y recordemos que estamos hablando de un 35% de tipo efectivo medio sobre una definición de renta bruta que no es exactamente renta de mercado, y mucho menos es la renta, los ingresos, que observamos en nuestras nóminas. Si fuera impuestos pagados sobre los ingresos en nuestra nómina, incluso incluyendo la cotización empresarial de la Seguridad Social como parte de esos ingresos en nómina, el tipo medio efectivo rondaría a buen seguro el 50% de lo que ingresamos. A este respecto, el tributo más gravoso que existe dentro de España son las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Según FEDEA, el 13,31% de toda nuestra renta bruta va a parar a pagar cotizaciones sociales a cargo del empresario y el 3,86% cotizaciones sociales a cargo del trabajador. Por tanto, estamos hablando de que algo más de 5.000 euros de nuestra renta bruta por hogar se destinan anualmente a pagar cotizaciones sociales. El siguiente impuesto más gravoso es el IRPF, con un tipo medio efectivo del 9,5%. Estamos hablando, por tanto, de que alrededor de 3.000 euros por hogar es pagado cada año en IRPF, en términos promedio, evidentemente. Y el siguiente impuesto más gravoso es el IVA, con un tipo efectivo del 6,5% sobre la renta bruta por hogar. Por tanto, en IVA estaríamos pagando alrededor de 2.000 euros anuales. Bien, ¿y todo ese dinero dónde va a parar? exactamente. Pues va a parar a transferencias monetarias que reciben los hogares, por ejemplo, las pensiones o, por ejemplo, algún tipo de subsidio, y a transferencias en especie, el gasto en educación o sanidad. Y en este sentido, ¿los hogares salen ganando o salen perdiendo? Bueno, pues si calculamos cuánto reciben los hogares en relación con su renta bruta, observaremos que en principio aparentemente salen ganando un poquito. El conjunto de hogares españoles recibe, en términos promedio, unas prestaciones monetarias y en especie que equivalen al 37% de su renta bruta. Por tanto, si estamos pagando en impuestos el 35%, en realidad 35,5%, y estamos recibiendo en especie el 37%, pues el Estado coloca, a través de la redistribución de la renta, un punto más, punto y medio más de renta bruta en el bolsillo de los hogares españoles. Y supongo que os estáis preguntando, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo puede el Estado, cobrando impuestos a los hogares, redistribuir mayor cantidad de dinero hacia los hogares que los impuestos que estos han pagado? Pues por dos razones. La primera, que no es la principal, es que existen otros impuestos que no pagan o al menos que no se les imputa el pago a los hogares, como por ejemplo el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, esto no es lo fundamental. Lo fundamental es que en España no tenemos equilibrio presupuestario. El Estado gasta mucho más de lo que ingresa y, por tanto, esa diferencia, que es el déficit público, que es el crecimiento del endeudamiento público anual, permite que, durante un tiempo, el Estado redistribuya más gasto a los hogares presentes que los impuestos que les cobra a esos hogares presentes. A costa, claro, de redistribuir menos a los hogares futuros o, previsiblemente, de cobrar más impuestos a los hogares futuros. O, dicho de otra manera, si hoy los hogares españoles tuviesen que pagar enteramente por todas las transferencias monetarias y en especie que hoy reciben, estarían pagando impuestos apreciablemente más altos que los que están pagando hoy y la redistribución no saldría a su favor. Bien, ¿y exactamente cómo se desagrega todo este dinero que nos devuelve el Estado y que previamente nos ha cobrado? Pues lo podemos ver en este gráfico. Alrededor del 20% de los ingresos sobre la renta bruta de los hogares lo reciben en forma de pensiones. Pensiones de jubilación, de supervivencia y de invalidez. Luego tenemos un 2% aproximadamente que lo reciben en forma de prestaciones de desempleo, nada demasiado significativo. Tenemos un 0,36% en forma de asistencia social, ley de dependencia y demás, no muy significativo. Y ya nos encontramos con sanidad y con educación, que son las dos grandes transferencias en especie. El 9% de la renta de los hogares, alrededor de 2.800 euros por hogar, equivalente, claro, lo reciben en forma de sanidad. Y un 4%, 4,1%, alrededor, por tanto, de 1.200-1.300 euros por hogar, lo reciben en forma de transferencia educativa. Por tanto, y en términos promedio, el conjunto de los hogares paga unos 10.500 euros anuales en impuestos y recibe, en forma de transferencias monetarias y en especie, alrededor de 11.200 euros anuales. Por tanto, hay una ganancia anual, por hogar, de unos 700 euros, que es explicable, como ya he dicho, debido al déficit público. En realidad no es que te esté transfiriendo nada el Estado, sino que te lo está dando por adelantado y te lo cobrará más tarde. Te está endeudando forzosamente y te está dando ese dinero. En cualquier caso, imaginemos que nos quedamos aproximadamente en tablas para el hogar promedio, que paga 11.000 euros en impuestos y que recibe transferencias monetarias y en especie de 11.000 ¿Significa eso que la redistribución es irrelevante? ¿Que deberíamos ser indiferentes frente a la redistribución? ¿Que nos quitan 11.000 y luego nos devuelven 11.000? Pues en absoluto, porque aún en el caso de que nos devolvieran exactamente lo mismo que hemos pagado, hemos perdido la capacidad de disponer sobre esos 11.000 euros. No hemos podido escoger proveedor sanitario, no hemos podido escoger proveedor educativo, no hemos podido escoger proveedor de plan de pensiones. Es el Estado el que se ha convertido en un proveedor monopolista de estos servicios, que nos cobra, y que lógicamente luego nos lo devuelve, Solo faltaría que nos cobrara 11.000 euros anuales en impuestos y no nos diera absolutamente nada a cambio, pero privándonos de la libertad de elección, de si queremos su sanidad pública de si queremos su educación pública, de si queremos sus pensiones públicas o si preferimos utilizar ese dinero que previamente nos ha quitado, 11.000 euros por hogar en términos promedio, para acudir nosotros con ese dinero a contratar un proveedor sanitario privado, un proveedor educativo privado y un proveedor de planes de pensiones privado. Y dentro de lo privado, obviamente, puede haber muchos proveedores competitivos entre los que nosotros seleccionemos aquel que más se ajusta a nuestras necesidades. Creo que en el caso de la educación, la importancia de esto se ve clarísimo. ¿Queremos una escuela pública manejada por políticos y bajo el adoctrinamiento estatal? ¿O queremos poder escoger una escuela privada, con el dinero que nos quita el Estado para financiar la escuela pública, que se ajuste a la visión educativa que tiene la familia para con el menor? Es verdad que en el análisis anterior no estamos considerando la totalidad de los gastos que acomete el Estado con los impuestos que nos cobra. Por ejemplo, no estamos hablando del gasto en defensa, del gasto en seguridad, del gasto en justicia, del gasto en infraestructuras, etcétera. Eso es cierto. Sin embargo, como ya hemos dicho, tampoco estamos considerando la totalidad de los impuestos que se pagan dentro de la economía. No estamos incluyendo el impuesto sobre sociedades, no estamos incluyendo los impuestos municipales, de manera muy significativa, por ejemplo, el IBI, etc. Y además hay que tener en cuenta que todos estos gastos que he mencionado, si bien pueden ser importantes desde el punto de vista personal, no son gigantescos desde el punto de vista presupuestario. Es decir, la parte mollar de los gastos que acomete el Estado con cargo a los impuestos que nos cobra, sí son estos. Y en el análisis anterior tampoco estamos teniendo en cuenta las diferencias de renta por hogar en esa función redistributiva que realiza el Estado. Os he estado dando datos del conjunto de los hogares, pero en los propios gráficos habréis visto que los autores del informe distinguían entre hogares en riesgo de pobreza y el resto de hogares que no están en riesgo de pobreza. Estamos hablando de unos 3 millones de hogares en riesgo de pobreza frente a 14, alrededor de 14 millones de hogares fuera del riesgo de pobreza. Y habréis observado visualmente en los gráficos anteriores que la redistribución hacia los hogares en riesgo de pobreza, sí es mucho más intensa que hacia el resto de hogares. En concreto, aunque los impuestos que pagan los hogares en riesgo de pobreza sobre su renta bruta son mayores, en términos relativos, el tipo efectivo que los que pagan el resto de hogares, el 37-38% de la renta bruta de los hogares más pobres se lo queda el Estado en forma de impuestos... Al mismo tiempo, también es cierto que estos hogares ven incrementada su renta bruta en alrededor de un 90% gracias a las transferencias monetarias y en especie del sector público. ¿Qué tipos de hogares ganan más y ganan menos de esta redistribución estatal, en términos monetarios y en especie, hacia los hogares en riesgo de pobreza? ¿Cuánto cuesta esta redistribución? ¿Podría esta redistribución, que ayuda desde luego a los hogares en riesgo de pobreza, justificar la labor del Estado, la función del Estado y, por tanto, los muy elevados impuestos que el conjunto de la población está pagando a día de hoy? Esto lo analizaremos en el vídeo de mañana.